0: Ihr Lieben, am 9. Mai haben wir den Sonntag Rogate. Das ist lateinisch und heißt auf Deutsch Betet. Es ist also ein Sonntag des Gebets und damit eigentlich des wichtigsten Kommunikationsmittels, das wir mit Gott haben. Er spricht zu uns durch sein Wort. Von ihm also ist es Jesus Christus als sein Mensch gewordenes Wort und die Bibel, die von ihm schreibt. Damit kommuniziert Gott mit uns. Von uns aus aber ist das wichtigste Mittel unser Wort, also das Gebet. Nicht jedem liegt es jetzt zu beten und dabei immer die richtigen Worte zu finden, weil nicht jeder ein gestochen scharfer Redner ist und sich manche auch schlicht gar nicht richtig trauen, zu Gott zu sprechen. Die würden sich das auch vor Menschen nicht so richtig trauen. Im Grunde ist das gar nicht mal so ein schlechtes Zeichen, vor Gott so nervös zu sein, denn es zeigt ja letztlich doch, wie sehr man ihn respektiert. Trotzdem ist es wichtig zu beten. Mit Gott also zu reden, denn in dem Moment, in dem ich das tue, gewinnt Gott für mich ein Gesicht, wird lebendig, in einer anderen Weise, als wenn ich schweigen würde. Denn jemand, mit dem ich nie rede, der ist zwar trotzdem da, aber für mich mitunter nur ein Name, der mir nicht näher bekannt ist, zu dem ich also keine Beziehung habe. Wenn ich gar zu jemandem sagen würde, mit dir rede ich nicht mehr, dann ist das geradezu der Abbruch der Beziehung. Ich will dann gar nicht mehr wahrnehmen, dass es das Gegenüber noch gibt. Das ist eine tragische Entwicklung. Wenn ich hingegen mit jemandem rede, hat er ein Gesicht. Dann ist er wirklich ein realer Mensch, einer, den ich dann auch kenne und automatisch eine Beziehung habe. Und das ist schön. Am Sonntag Rogate, dem 9. Mai, geht es also um das Gebet. Und zur Predigt wäre uns ein Text aus dem Propheten Daniel gegeben. Der geht folgendermaßen. Daniel Kapitel 9. Ich, also Daniel, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, Du großer und heiliger Gott, der du bunt und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechts und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, Tue deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre! Ach, Herr, sei gnädig! Ach, Herr, merke auf! Tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Bis hierhin diese Lesung. Vor diesem Gebet hatte Daniel übrigens gerechnet und in der Bibel gelesen. Er hatte dabei bemerkt, dass wichtige Dinge zu seiner Zeit geschahen. Einst hatten die Babylonier die Stadt Jerusalem erobert, zerstört und das Land verwüstet. Diese Babylonier waren jetzt aber selbst besiegt worden durch ein neues Weltreich. Und Daniel rechnete Zahlen und Prophezeiungen durch und merkte, jetzt könnte die Zeit gekommen sein, dass sich unser Schicksal wendet und wir wieder nach Hause dürfen. Und jetzt betet er. Es ist ein rührendes Gebet. Ein Gebet aus einer tiefen Schuld heraus. Daniel kennt die Sünden seines Volkes, weiß auch, dass Jerusalem mal deswegen zerstört wurde. So viel Größe muss man erst mal haben anzunehmen, dass es die eigene Schuld war, die den Krieg herbeiführte und dass die Niederlage letztlich in Ordnung war. Also da können sich die kriegführenden Völker unserer Zeit eine Scheibe von abschneiden. Derartige Selbstkritik ist nicht so weit verbreitet. Aber Daniel, ein Prophet, er formuliert sie. Und sie steht bis heute in unserer Bibel drin. Schon das macht dieses Gebet sehr besonders und beispielhaft für uns. Wenn wir in unseren Gottesdiensten das Beichtgebet sprechen, dann wünsche ich uns allen einen solchen Ernst, wenn wir sagen, wir haben gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Wohl wahr. Und ich wünsche es uns, dass wir so meinen und an dem Punkt ehrlich vor Gott und auch ehrlich zu uns selbst sind. Die Selbstkritik Daniels für sein Volk ist übrigens viel länger, als ich sie eben vorgelesen habe. Oft werden ja Predigtexte etwas eingekürzt, damit sie dann im Gottesdienst nicht gar so lang sind. Nach der Selbstkritik kommt die Bitte. Viel Demut, viel Höflichkeit ist drin. Daniel sagt nicht ungeduldig, zappelnd, los Gott, mach mal, sondern viel länger, mit Ruhe, und mit wirklichem inneren Blick auf Gott. Höre deinen Knecht, lass leuchten dein Antlitz, neige deine Ohren, tu deine Augen auf, denn wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, wir rechtfertigen uns also nicht, nein, warum auch? Es war falsch, deine Wege zu verlassen, da muss man nicht lange drum herumreden. Was wir brauchen ist Barmherzigkeit. Daniel spricht alle Sinne von Gott an. Höre Gott, fühle. Sieh, was geschieht. Nimm es bitte wahr, lieber Gott. Bitte komm zu uns. Nur ein einziges hat das Volk noch, dass es nämlich von Gott gewählt wurde, dass es nach seinem Namen benannt ist. Und auch das war reine Barmherzigkeit. Was sie also haben, haben sie von Gott und ihn brauchen sie jetzt wieder, damit es wieder vorangehen kann. Und auch das ist in unseren Beichtgebeten so, Vergebungsbitte und Zuspruch machen uns hoffentlich frei und eröffnen uns neu die Zukunft. Am Sonntag Rogate in diesem Jahr werden wir nicht über diesen Text nachdenken, sondern über anderes. Wir holen nämlich in Dipoldiswalde in diesem Jahr den Allianzgottesdienst aus dem Januar nach und haben eine Begegnung mit der freikirchlichen Gemeinde aus Schmiedeberg wir werden dabei bei weitem nicht so viele sein wie in anderen Jahren. Das erlauben die Regeln zurzeit nicht. Aber wir kommen trotzdem zusammen. Das Anliegen der evangelischen Allianz ist die Einheit unter den Christen. Und für diese wird jährlich die Allianz Gebetswoche gehalten. Und gemeinsam für den gemeinsamen Weg zu beten und dem Heiligen Geist verbunden zu sein, das ist auch am Gebetssonntag ein gutes Anliegen. An eine andere Rogate-Aktion erinnere ich mich sehr gut. Vor einigen Jahren haben wir mal Namenskärtchen von jedem ausfüllen lassen, der zum Gottesdienst kam. Und dann kamen diese Namen alle in einen Korb und dann zog jeder wieder einen Namen heraus und hatte dann einen anderen Namen von jemandem, der eben an diesem Sonntag in der Kirche war. Die Aufgabe war, bete für diesen Menschen. Schließe ihn oder sie heute und gern auch weiterhin ins Gebet ein. Auf diese Weise wird heute nämlich für jede und jeden, der in der Kirche ist, gebetet. Das war toll. Und übrigens, so nebenbei, fragten mich dann bei der Verabschiedung viele am Ausgang, ob ich mit dem Namen auf ihrem Zettel was anfangen kann. Manche der Besucher begegneten also einander an diesem Tag das erste Mal bewusst. Ach, Sie sind das. Und für Sie habe ich heute gebetet. Plötzlich hatten viele Leute füreinander ein Gesicht gewonnen. Sie existierten plötzlich auf eine neue Weise, weil man mal in Beziehung miteinander war. Eine wunderbare Sache. Betet für Euch. Und betet für andere. Betet auch darum, dass Gottes Willen in unserer Welt geschieht, dann ist wahrscheinlich den meisten Leuten geholfen. Betet mit Ruhe, betet mit innerer Konzentration und mit Geduld. Sprecht zu Gott und nehmt euch Zeit und Ruhe, auf seine Antwort zu hören. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.